0: Valentin Plätze hier. Wenn du noch keinen Traffic über Google Discover bekommst, dann solltest du jetzt hier dranbleiben. Denn ich erkläre, wie Discover funktioniert und warum hier noch so richtig Musik drin ist. OMT Unternehmer ähm, sollten sich ganz genau überlegen, welche Inhalte für die User interessant sind. Also welche Entitäten würden wohl mit meinen Nutzern verknüpft werden und dazu dann entsprechende Inhalte ähm, publizieren.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Valentin, schön, dass du da bist. Was ist eigentlich Google Discover?
0: Das ist eine super Frage. Also Google Discover ist ähm, so eine Art Social Network von Google. Anders als die Google-Suche geht es nicht darum, dass der User dorthin geht und aktiv selber nach Inhalten sucht, sondern er bekommt direkt Inhalte vorgesetzt. Ähm, das macht Google Discover zu einem sehr spannenden, nicht ganz so SEO-liken Tool, wie ich finde.
1: Social Network hast du gerade gesagt, wenn ich Google und Social Network höre, geht bei mir sofort Google Plus in den Kopf und noch diverse andere Sachen, wo Google versucht hat, ein Social Network aufzubauen. Kannst du das ein bisschen differenzieren oder ist es tatsächlich das, was wir unter einem Social Network verstehen?
0: Nee, natürlich ähm, gerne. Ähm, es ist kein Social Network ähm, wie Facebook oder Twitter oder auch Google Plus. Ähm, ich glaube, da hat Google sehr wohl bewiesen, dass sie es nicht hinbekommen. Ähm, Google Discover schaut sich die Interessen seiner User an und bietet ihnen dann passend zu den Interessen die richtigen Inhalte. Was bei Facebook dadurch passiert, dass das andere User, denen ich folge, mir die Inhalte präsentieren, passiert bei Google Discover dadurch, dass Google mich immer und überall beobachtet, sei es nun auf YouTube oder in der Google-Suche oder auf irgendeinem anderen Google-Property.
1: Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel eingeloggt bin oder bestimmte... Das hat alles Einfluss theoretisch auf diese Auswahl der Ergebnisse, die ich sehe.
0: Genau. Also was, was im Hintergrund passiert ist, dass Google einen wirklich sehr, sehr genau beobachtet und das eigene Nutzerprofil mit sogenannten Entitäten verknüpft. Das heißt, wenn ich mich besonders für schnelle Autos interessiere, dann wird im Hintergrund ein vielleicht ein Porsche, ein Ferrari, ein Bugatti, was auch immer, mit meinem Profil verknüpft. Und wenn da draußen dann ein Publisher neue Inhalte zu diesen Themen veröffentlicht, zu diesen Entitäten, dann werden mir diese in meinem Discover-Feed vorgeschlagen.
1: Okay, das heißt, ich kriege aber diese Ergebnisse nicht über die normale Google-Suche, sondern es gibt dann eine App auf dem Handy oder wie muss ich genau, mir das vorstellen? Wo rufe ich als jetzt mhm. absoluter Laie diese Ergebnisse ab? Ja. Um, Google Discover
0: ist bei Android vorinstalliert. Das ist Teil der Google-App. Und ähm, es gibt diesen Screen, der ganz links ist. Also wenn man, wenn man rüber swipet auf seinem Handybildschirm, dann findet man diesen Feed ähm, direkt auf dem Startbildschirm, wenn man so möchte. Und wenn man iOS-Nutzer ist, dann muss man sich einfach die Google App installieren. Und da gibt es dann neben der Suche oder unterhalb der Suche, um genau zu sein, gibt es diesen Feed mit den Empfehlungen, ähm, die eben passend zum eigenen Profil sind. Wenn man jetzt in den USA wäre, ähm, dann könnte man das auch in der mobilen Websuche sehen. Aber in Deutschland und im Rest der Welt gibt es Discover tatsächlich nur in den Apps.
1: Und wie kann ich als Unternehmen das für mich nutzen?
0: Unternehmer ähm, sollten sich ganz genau überlegen, welche Inhalte für die User interessant sind. Also, welche Entitäten würden wohl mit meinen Nutzern verknüpft werden und dazu dann entsprechende Inhalte ähm, publizieren. Was man merkt, ist, dass Google einen sehr, oder Google Discover einen sehr starken Hang zur Aktualität hat. Das heißt, was, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen verpönt war, dass wenn man als Shopbetreiber irgendwie noch einen Blog betreibt, der irgendwie keine guten Inhalte liefert, könnte jetzt wieder spannend werden, weil aus meiner Publisher-Sicht, die ich habe, sehe ich einfach, dass Google sehr, sehr viel neue Inhalte konsumiert an der Stelle und die den Usern in den Discover-Feed ausspielt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Händler für Sneakers bin, dann würde ich mir anschauen, welche Marken sind dort relevant, äh, zum Beispiel Adidas, und dann würde ich versuchen, ähm, News zum Thema Adidas pu zu publizieren, weil ich weiß, das wird nachher bei meinen Usern in Discover-Feed landen und damit kann ich mehr Aufmerksamkeit für meinen Shop produzieren.
1: Das ist mega spannend. Die Normalen, Also vielleicht gehen wir mal ein bisschen in das Thema äh, SEO-Optimierung. Äh, SEO da <lacht> werde ich jetzt direkt wieder für verurteilt, dass ich SEO-Optimierung sage. Ähm, Suchmaschinenoptimierung, hier, hier sind ja ganz andere Gesetze am Werk theoretisch. Ich kann jetzt nicht, äh, indem ich meine Seite irgendwie Backlinks aufbaue oder sonst was, irgendwie besser äh, ranken auf Google Discover. Das heißt, das Thema Entitäten ist hier wichtig. Willst du mal kurz den Usern erklären, was dahinter steckt? Ich meine, ich weiß, was Entitäten sind und wie mhm. sich die zusammensetzen, aber ich glaube, dass das für viele noch so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln ist. Vielleicht mal so drei, vier Sätzen erklären, worauf es darauf ankommt, da, äh, dabei ankommt.
0: Klar. Also Entitäten sind erstmal vereinfacht ausgedrückt Themen. Eine Entität kann eine Person sein, eine Entität kann irgendein Objekt sein, eine Entität kann aber auch ein. ein virtuelles Konzept sein wie Liebe oder Krieg oder, oder was auch immer. Ähm, Google klassifiziert über Entitäten einfach die gesamte Welt. Und ähm, alles, was Google in Entitäten erfassen kann, kann nachher theoretisch auch im Google Discover Feed dann wieder erscheinen. Das heißt, ähm, ein, ein wichtiges Konzept oder ein großer Unterschied zu den ähm, Suchbegriffen an der Stelle ist, eine Entität ist sowas ähnliches wie ein, ich würde sagen, Supersynonym. Also egal, ob ich über ähm, Kate oder Kate Middleton oder ähm, Princess of, of ähm, Cambridge oder was auch immer schreibe, gemeint ist immer dieselbe Entität und damit, ähm, wenn ich einen User habe, der sich genau für diese Entität interessiert, kann das auch im Feed auftauchen.
1: Kann ich herausfinden, welche Entitäten für mich Google zugeordnet hat?
0: Ja, es gibt eine Seite, die ist allerdings nur im mobilen Browser zu erreichen, das ist, sind die Google Interessen. Die Interessenseite, da kann man diese Interessen managen, da kann man auch bestimmte Entitäten blocken, also wenn man irgendwelche Themen in sein Discover-Feed reingespielt bekommt, die man nicht, eigentlich nicht sehen möchte, dann kann man die dort wegblocken. Man kann aber auch explizit sagen, äh, diesen, ich möchte von diesen Entitäten mehr sehen und man kann diesen Entitäten explizit auch folgen. Und ähm, wenn man dann noch einen Schritt weitergehen möchte, es gibt auch noch die Seite, wo Google alle Aktivitäten, die ein Nutzer auf irgendwelchen Google-Properties macht, ähm, aufzeichnet und, und für den User darstellt. Und da kann man sich seine seine entitäten -Historie, möchte ich fast schon sagen, ähm, exportieren. Also man kann die Daten, die man in Google Discover gesehen hat, kann man ähm, dort exportieren. Und dann sieht man nicht nur die Entitäten, denen ich folge, sondern man sieht auch die Entitäten, die mir Google Discover in der Vergangenheit in meinem Feed ähm, vorgeschlagen hat.
1: Das ist interessant. Die URL dazu, kannst du uns die mal nennen bzw. zuschicken? Dann nehme ich die gerne nicht schon. Und ich so. würde
0: sie zuschicken. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu lang, um sie im Podcast auszusprechen.
1: Ja, perfekt. Dann machen wir das genauso. Kann ich als Unternehmen auch herausfinden, welcher Entität ich zugeordnet bin?
0: Also in im Idealfall sollte eigentlich jedes Unternehmen eine Entität haben. Das heißt, ähm, genauso wie jeder Mensch nur eine Entität haben sollte, sollte auch jedes Unternehmen zum Beispiel nur eine Entität haben. Und wenn mein Unternehmen im Knowledge Graph erscheint, also wenn ich nach meinem Unternehmen google und ich sehe rechts auf dem Desktop diese Box, dann ähm, dann bin ich im Knowledge Graph vertreten und damit habe ich auch so eine Entitäten-ID. Ähm, es gibt auch noch die Google Knowledge Graph API, da kann ich dann zum Beispiel konkret danach suchen. Ähm, ja, das sind so die, die zwei Hauptwege, die man, die man kennen sollte.
1: Brauche ich irgendwelche Voraussetzungen für meine Webseite, dass meine Ergebnisse dort eingespielt werden? Ich weiß noch, wenn ich zum Beispiel bei Google News drin, haben will, äh, bei Google News drin sein will, mhm. dann muss ich einen Antrag stellen, ob ich überhaupt berechtigt bin, theoretisch News zu veröffentlichen, ob das auch so, sag ich mal, in die Google-Bestimmung reinpasst. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, dass meine Inhalte bei Google Discover reinkommen?
0: Ähm, nein, Also es gibt Sachen, die begünstigen das Ganze. Ähm, es gibt aber nicht wie bei Google News diese, diese Anmeldung. Also was ich empfehlen würde jedem, der das macht, ist ähm, eben Beiträge mit, mit Schema-Markup-Artikel oder News-Artikel zu veröffentlichen. Und ich würde auch empfehlen, ähm, immer ein Bild mit im Artikel zu haben, weil eigentlich fast nur Discover-Ergebnisse mit Bild ausgespielt werden. Und da gibt es dann auch noch mal zwei Spielarten. Und zwar gibt es das Discover-Ergebnis mit einem kleinen quadratischen Bild und dann mit einem großen 16 zu 9 Bild. Und da die 16 zu 9 Bildergebnisse viel, viel besser klicken, sollte man versuchen, das zu bekommen. Und das bekommt man, indem man im Markup ein Bild referenziert, das eben 16 zu 9 von der Auflösung ist und mindestens 1200 Pixel Breite hat. Also ein sehr, sehr hochauflösendes Bild.
1: Spannend, 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 spannend. Also dieser Google Discover, wie soll ich sagen, diese Möglichkeit dort Traffic zu bekommen, ist an mir bis jetzt total vorbeigegangen. Ich habe irgendwann letztes Jahr, glaube ich, bei der SMX mal was darüber gehört und muss aber zugeben, mhm. wir hatten sogar schon mal ein Webinar dazu. Bis jetzt ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wie kann ich denn, Herausfinden, ob meine Inhalte schon bei Google Discover ähm, ranken, ist das falsche Wort glaube ich, äh, erscheinen und Traffic generieren? Wird mir das auch in Analytics eing eingespielt?
0: Äh, ja Also unter Google Analytics oder jedem anderen Web Analytics Tool wird man das vermutlich ähm, unter einfach Google. Ähm, sehen. Das heißt, das wird einfach dem normalen Organic-Traffic zugeschlagen. Das heißt, man sieht es auf den ersten Blick nicht. Ich bin vor zwei oder drei Jahren, war das, bin ich mal tiefer in das ganze Thema eingetaucht und man kann tatsächlich, ähm, wenn man sich den, den reinen Referrer anschaut, also nicht sich auf das Web-Analytics-Tool selbst verlässt, sondern da nochmal ein bisschen technisch tiefer reingeht, kann man tatsächlich am Referrer schon erkennen, ob der User über die Google-App und damit höchstwahrscheinlich über Google Discover kam oder ob über die Websuche kam. Ähm, da gibt es einen Artikel ähm, das zum Thema Discover-Tracking auf meiner Webseite den kann man sich gerne anschauen. Es gibt aber auch viele andere, die da mittlerweile was zu veröffentlicht haben. Ansonsten, die, die beste Datenquelle zu dem Thema ist die Google Search-Konsole. Also in dem Moment, wo man auch nur einmal in Google Discover erschienen ist, erscheint ein weiterer Reiter neben ähm, Search-Performance. Ähm, das ist dann eben die Discover-Performance und ähm, dort kann man sehen, ähm, wie viel Traffic auf welche URLs man bekommen hat. Was man da allerdings nicht sieht, tatsächlich, was echt schade ist, sind die Entitäten. Die muss man sich tatsächlich im Moment noch auf eigenem Weg hinbasteln.
1: Ich versuche hier gerade mal parallel so ein bisschen in meine Search-Konsole zu gucken, ob ich da irgendwas sehe. Ich habe es wirklich noch nie analysiert für den OMT. Sehr spannend. Ähm ich habe so viele Fragen. Ähm keine. Analyse des Treffes, also erstmal deinen dein Artikel, den verlinken wir auch in den Show Shownotes, auf jeden Fall, finde ich total spannend, weil wenn das nämlich, so wie mir das auch bekannt war, nur in den organischen Treffern sich widerspiegelt, ist es halt einfach schwierig für den, sag ich mal, durchschnitts online marketer der so ein bisschen reinguckt, das natürlich auszudifferenzieren und der optimiert dann vielleicht in bestimmte Bereiche rein, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil dieser Artikel die kriegen ja ihren Traffic über die Google-Suche. Also ich habe ich hab zum Beispiel so einen Artikel hier beim OMT, der sau viel Traffic kriegt, aber überhaupt keine Rankings hat. Ja, das könnte ein guter Kandidat. Und ich habe mir das immer für Discover sein, oder? Also das, das war das Einzige, was mir so gekommen ist. Ja, 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 mir ist es dann final noch nicht so wichtig, weil wir, ähm, also ich würde jetzt noch nicht anfangen, das ist eine Frage, die ich dir auch gleich stellen werde, aber ich fange jetzt noch nicht an, für Google Discover irgendwie zu optimieren, aber... Theoretisch, wenn ich sehe, was für eine Traffic-Menge dort kommt, würde ich jetzt schon sagen, das ist etwas, wo eine Menge Chancen liegen und man sich eigentlich ein bisschen mehr damit beschäftigen sollte. Kann natürlich auch sein, dass ich falsch liege und vielleicht irgendein Ranking habe, keine Ahnung, aber da müsste mir eigentlich in der Search-Konsole angezeigt werden wenn da, wenn da äh, größere Mengen Traffic drüber kommen Also es ist für mich gerade grad so, so ganz speziell ein Artikel, der mir so ein bisschen ähm, da immer wieder auf die Agenda kommt, wo ich mir nicht so sicher bin, was da genau passiert. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie optimiere ich denn, also vorhin haben wir schon mal so eine ähnliche Frage gehabt, aber der Unterschied, du sagst jetzt, ich, ich muss ein Markup haben für Thema Artikel, ich sollte ein Bild in einer bestimmten Größe haben, habe ich auch so Sachen wie, klar, ich kann auf Entitäten mich ausrichten. Wenn ich jetzt jemand komplett neu beginnen würde, Ja, was, was würdest du dem raten, wenn er in Google Discover erfolgreicher werden will und sich vor allem darauf ein bisschen fokussiert? Gibt es noch irgendwelche 1, 2, 3 Tipps, die du hättest, worauf er besonders achten sollte?
0: Ja, also ähm also zum einen, also Discover ist auf jeden Fall eine riesige, kann eine riesige Traffic-Quelle sein. Also ich kenne mindestens eine sehr große Webseite, die ähm, 97 Prozent des Traffics, des Google-Traffics, das die Search-Konsole ausweist, ähm, über Discover macht und nur drei Prozent über die organische Suche. Also da ist echt krass Musik drin. Deswegen kann sich das schon lohnen. Und ähm, wenn man das so extrem angehen möchte, ähm, dann würde ich empfehlen, die Seite eher in Richtung News auszurichten oder zumindest diesen Bereich News aus aufzubauen auf der Seite und das eher so zu behandeln, als würde ich in Google News reinkommen wollen. Das, wie gesagt, es hat erstmal nichts mit Google News unbedingt zu tun. Also man muss sich nicht bei Google News anmelden, um bei Google Discover teilzunehmen oder sowas in der Art. Aber die ähm, Art und Weise, wie man, wie man das Thema bespielt, ähnelt doch eher einem Google News als eine Optimierung für die organische Suche. Das heißt, ich überlege mir als allerallererstes mal, welche Entitäten könnte ich denn überhaupt bespielen. Dann fange ich an, eben eher newsigere Artikel in diesem Bereich zu publizieren, gucke dann, was passiert in Google Discover, welche werden denn gut angenommen von meinen Usern und welche nicht. Und dann versuche ich mich, in diese Themen weiter reinzuentwickeln, also mehr zum selben Thema zu machen, was schon mal funktioniert hat. Das ist so die, die Vorgehensweise. Ich glaube auch, ohne das jetzt genau belegen zu können, dass sehr viel Expertise und Autorität damit spielt, weil was wir sehen ist, dass ähm, Webseiten vor allem in einem Bereich immer sehr, sehr stark sind und in anderen Bereichen weniger stark. Also ich sage immer, eine Webseite, die auf das Thema Katzen optimiert, wird wahrscheinlich zum Thema Hunde in Google das Cover nicht auftauchen und umgekehrt. Ähm, das ist jetzt natürlich super simplifiziert und so weiter. Aber ich glaube, der Punkt, dass man sich auf einen, einen Kernbereich ähm, ausrichten sollte und dort dann versuchen sollte, möglichst ähm, erfolgreich zu sein, ich glaube, der kommt an der Stelle ganz gut rüber. Kannst du
1: mir nochmal, hast es eben schon gesagt, aber nochmal sagen, wo ich in der Search-Konsole den Discover-Traffic sehe?
0: Genau, ich kann es auch sagen, wie es ganz genau heißt. Also es gibt, Genau, also auf Englisch ähm, heißt der Bereich ja Performance und darunter gibt es die Search Results und darunter sollte dann eigentlich das Cover auftauchen. Und ähm, auf Deutsch ist der Bereich ja Leistung und Google Suche Ergebnisse und darunter auch wieder einfach das
1: Cover. Okay, ich bin jetzt bei Leistung, also Übersicht, Leistung, URL-Prüfung und dann müsste ich, wo, wo müsste ich genau. das genau sehen, weil ich sehe nichts bei mir. Scheinbar kriegen wir dann da noch nicht viel aber es kann ja eigentlich nicht sein.
0: Genau, also wenn das ist jetzt die Frage, also ich habe ja, also als Publisher hat man mehr oder weniger sofort das Thema drin, mhm. weil man eigentlich fast jeder Publisher taucht dann auch in Discover auf ähm, ja, ja,
1: ich hätte jetzt gefühlt gesagt Also Shopseiten habe ich viele gesehen. Ich würde jetzt gefühlt sagen, wir haben so viele Artikel, wir müssen ja eigentlich auch dort auftauchen, aber irgendwie, naja ich werde mich nochmal damit beschäftigen, ich finde das mega spannend, auf jeden Fall das Thema und äh, würde da gerne viel mehr machen ähm, hast du irgendwie so ein Gefühl, wo das Ganze hinführt? Also so, wenn ich dich jetzt fragen würde, der Blick in die Glaskugel, ist das ein Thema, was Google massiv vorantreiben wird oder wie siehst du das?
0: Ich glaube schon. Also ähm, am Ende ist Google Discover, glaube ich, ein, ein Baustein von dem, was Google sich ja erträumt, dass sie einem Suchergebnisse liefern, noch bevor man quasi darüber nachgedacht hat, dass man danach eigentlich suchen möchte. Also Google möchte einem, glaube ich, diesen diese, diesen einen Schritt auch noch abnehmen, dass man was in den Suchschlitz eintippt und einem die Ergebnisse direkt liefern. Und da ist, glaube ich, Discover zumindest mal ein Experimentierfeld von Google. Das ist so die, die ganz lange Sicht auf das Thema, glaube ich. Die eher kurz- bis mittelfristige Sicht ist, dass Google Discover sicherlich sehr viel in den Bereich Local und in den Bereich Shopping reingehen wird, weil Google da gute Monetarisierungsmöglichkeiten sieht ja im Moment. Äh, man sieht das ja mit, mit den steigenden ähm, Werbeeinbindungen, die auf Google Maps zum Beispiel stattfinden und auch Shopping äh, mit, den, mit den kostenlosen äh, Product-Listing-Ads, die es ja mittlerweile gibt, äh, dass Google da auch viel, viel aktiver wird. Und das logische Schritt meiner Meinung nach wäre, dass wenn man als User sich zum Beispiel, keine Ahnung, für das iPhone 12 interessiert, dass Google einem dann ähm, nächstes Jahr das iPhone 13 einfach direkt automatisch und das Cover-Feed empfiehlt und ähnliche Dinge.
1: Hm. Ich hätte dich jetzt noch nach der Monetarisierung gefragt, aber das hast du mir jetzt schon geantwortet. Ähm ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wie der Anteil ist. Also du sagst jetzt, du hast eine Seite, die 97% des Traffics über mhm. das Cover bekommt. Das finde ich schon mal einen ganz krassen Wert und ja. denke mir, warum haben die nur so wenig SEO-Traffic, wenn sie über, über äh, und bei Discover so gut platziert sind, also weißt du, was ich meine, dieses äh, ja, das eine ja. funktioniert so gut, warum, äh, wenn Google scheinbar die Seite so mag, warum kriegt es dann nicht auch noch deutlich mehr SEO-Traffic? Das zeigt ja so ein bisschen, dass Google ist auch massiv trennt voneinander oder sehe ich das falsch?
0: Äh, ja, also in Summe ist das Echt viel Traffic. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen äh, sagen, aber wir reden da über Millionen von, von Klicks im Monat, also sowohl über das Cover dann als auch über die Suche. Also es ist einfach, dass das Cover dann nochmal viel, viel mehr Traffic macht und die Seite selber ist aber halt eher in der Nische unterwegs, also kein breit aufgestelltes Newsportal oder, oder kein, kein Kreisvergleich oder sowas, sondern wirklich auf ein Nischenthema eingenordetes ähm, Produkt
1: Mega spannend. Also ich habe damals schon nach dem Webinar zu dem Thema gesagt, damit muss ich mich beschäftigen und habe es bis heute nicht gemacht. Jetzt zeige ich dasselbe wieder. Aber selbst wenn ich es nicht mache, an die Hörer gerichtet, kümmert euch mal darum. Lest euch zumindest mal den Artikel oder die Artikel bei äh, Valentin dazu durch. Beziehungsweise dieses Thema. Also wie oft stehen wir da und sagen, ihr müsst euch von Google lösen und als seriöser Berater sage ich ja relativ häufig, auch hier im Podcast oder in den Webinaren, fokussiert euch nicht auf einen Kanal. Wenn Google euch theoretisch einen Hahn abdreht, habt ihr dann ein Problem. Genau dasselbe wäre, wenn ihr nur Facebook-Werbung macht oder nur TikTok-Werbung oder was auch immer. Jetzt haben wir schon innerhalb eines Ökosystems, ich nenne jetzt Google mal Ökosystem, die Möglichkeit, Ads zu schalten. Wir haben die Möglichkeit, organischen Traffic zu bekommen. Und jetzt haben wir hier eine dritte verdammt gute Traffic-Chance mit Google Discover. Ich weiß, dass jetzt viele wahrscheinlich schreien, oh, 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 das ist ja eigentlich nochmal ein Pushen der jeweiligen Bubbles. Also das Problem, was wir auch mit den Social Networks haben, diese Diskussion, dass wenn ich bestimmte Sachen wie soll ich sagen, Interessen zeige aufgrund meines Verhaltens, dass ich dann halt auch immer mehr in diese Richtung gedrückt werde, weil Google mir halt das ausspielt, wofür ich halt Interesse zeige und man äh, genauso wie im positiven, negativen ähm, so natürlich die Leute auch wieder in bestimmte Wabels reindrückt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich total logisch, dass das passiert und wie oft ärgern wir uns darum, wenn wir falsche Inhalte irgendwo angezeigt, darüber, dass wir falsche Inhalte irgendwo angezeigt bekommen, das kann uns halt hier sehr schwierig, also es wird auch passieren, aber es wird ist natürlich der Weg genau in die Richtung, auch zielgerichtete Inhalte zu bekommen. Deswegen finde ich den Schritt, den Google da geht, eigentlich sehr smart und clever, vor allem, weil sie es ja vorher über die Suche so nicht abdecken konnten,
0: oder? Ja, würde ich, würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, es gibt da auch nochmal zwei positive ähm, Effekte. Das eine ist, wenn ich für Google Discover ähm, optimiere, so wie ich es vorhin beschrieben habe, dann muss ich mir ja auch nochmal sehr viel Gedanken darüber machen, was ist eigentlich das Produkt oder die Produkte, die ich auf meiner Webseite anbiete, ähm, wa für was interessieren sich meine, meine Nutzer und ähm, das hilft natürlich bei Discover, aber das hilft mir natürlich, mich auch nochmal selber zu fokussieren und mein, meine Webseite ähm, besser auszurichten. Also das wäre das, das eine. Und ähm, das andere ähm, Thema, was ich, was ich da einfach sehe, ist, ähm, wenn ich bei Google Discover viel Traffic abgreifen kann und einfach nochmal Leute erreiche, die vielleicht gar nicht nach dem Thema gesucht hätten, dann habe ich einfach da noch mal eine, eine Möglichkeit, ähm, meinen Brand Leuten zu präsentieren, die vielleicht sonst nie zu mir gekommen wären. Also ich würde das einfach mitnehmen. Natürlich versucht man sich so stark wie möglich von, von allen großen Playern abzugrenzen, um nicht in so eine Falle zu geraten. Aber äh, man kann es ja nicht einfach liegen lassen. Also wäre ja sogar fahrlässig, würde ich sagen, das liegen zu lassen, diese Chance.
1: Hm. Erzähl uns doch mal was zu dir. Du, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
0: Also ich äh, bin ja Head of SEO bei der Burda Forward im Moment noch, ähm, weil ich äh, dort, also ich komme ursprünglich von der Chip und mittlerweile, die Burda Forward, äh, da ist auch noch eine bunte, da ist ein Fokus, da ist eine TV-Spielfilm etc. pp. Und da wird sehr, sehr viel News produziert und Newsseiten hatten von Anfang an eigentlich sehr, sehr viel Google-Discover-Traffic ähm, und ähm, weil wir eben genau das Problem hatten, das du vorhin auch beschrieben hast. Wir haben plötzlich Traffic bei uns im Google Analytics gesehen, den wir nicht der Suche zuordnen konnten. Wir hatten einfach plötzlich so relativ unerklärliche Phänomene. Deswegen ähm, bin ich da tiefer eingetaucht und ich selber bin eher so der Techie. Ähm, und deswegen habe ich mich natürlich dann direkt auf so Themen gestürzt wie, kann ich dann irgendwie den Referrer irgendwie noch besser auswerten? Ähm, kann, ich, kann ich vielleicht irgendwie direkt im Google Analytics ohne Google Search-Konsole rausfinden, wie viel Traffic kommt dann über Discover und wie viel kommt über die Suche? Ähm, aber auch zum Beispiel, wie kann ich denn diesen URLs Entitäten zuordnen? Also ähm, ich will ja eigentlich wissen sozusagen, welche Themen funktionieren gut, damit ich, wie beschrieben, eben möglichst weitere Beiträge in diesem Themenbereich publizieren kann und noch mehr Traffic abgreifen kann. Aber dazu muss ich natürlich auch erstmal verstehen, was funktioniert denn gut bei Google Discover. Und ähm, also der allerallersimpelste Weg ist natürlich, ich exportiere mir diese Liste aus, aus der Google Search-Konsole, gucke, über was wurde da geschrieben und mache ein händisches Mapping. Das ist natürlich einigermaßen mühsam. Ähm, der nächstbeste Schritt ähm, wäre dann eigentlich, man nimmt die Google Natural Language API oder irgendeine andere API, die die Entitäten automatisch auf Texte mappt. Und das Allercoolste, was es allerdings leider im Moment nicht auf dem Markt gibt, ist natürlich, ähm, man versucht, ähm, Google Discover in irgendeiner Form zu scrapen, also so wie ein Systrix oder ein Search Metrics, die Google Suchergebnisse scrapet und mir darüber dann Informationen liefert, ähm, so müsste man eigentlich hergehen und Google Discover scrapen, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig ist für solche toolanbieter, weil am Ende hat natürlich jeder User sein komplett eigenes Discover-Profil. Es gibt ja wahrscheinlich keine zwei User, die genau denselben Entitäten folgen oder denen dieselben Entitäten zugeordnet worden sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, wäre das natürlich irgendwie eine spannende
1: Idee. Du hast eben gesagt, dass Google News starke Seiten auf Google News auch relativ schnell von Discover profitiert haben. Da schlägt bei mir so ein Schlagwort auf wie AMP. Brauche ich das?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also im Moment ist tatsächlich noch ähm, sehr, sehr viel AMP zu sehen in Google Discover. Das hängt aber eher damit zusammen, dass sehr viele Publisher in Google Discover zu sehen sind. Und die wiederum haben alle AMP, weil sie natürlich in den, in den, in den Newsboxen erscheinen wollten mit AMP. Jetzt hat ja Google vor einiger Zeit ähm, das AMP-Requirement ähm, über Bord geworfen, sage ich mal dass man auch in den Newsboxen ohne AMP erscheinen kann. Jetzt haben die Publisher AMP noch nicht alle abgeschaltet. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt immer mehr Non-AMP sehen werden, sowohl in der Google-Suche natürlich, in der Newsbox, als auch eben auf Discover. Aber man sollte nicht den Schluss machen und sagen, hey, weil da so viel AMP ist, brauche ich unbedingt AMP. Ich brauche eine schnelle Webseite.
1: Hast du das Gefühl, dass das AMP-Projekt gescheitert ist bei Google?
0: Ich glaube schon. Also ich, ich glaube, dass das aus Google-Perspektive, dass die, dass die sich denken, hey, die blöden Publisher meckern alle die ganze Zeit über AMP, ähm, dann machen wir es jetzt anders. Ähm, was ja für die Publisher jetzt passiert ist, dass ähm, dadurch, dass dieses AMP-Requirement wegfällt, schaffen es natürlich plötzlich viel, viel mehr Webseiten in die Newsbox, weil ähnlich wie ähm, bei Discover muss ich nicht angemeldet sein, um in den Newsboxen zu erscheinen. Ich muss nicht bei Google News angemeldet sein, um in diesen Newsboxen zu erscheinen, sondern eigentlich kann da jeder erscheinen. Und ähm, so einige News-Tracking-Tools, soweit ich weiß, haben jetzt schon festgestellt, dass deutlich mehr verschiedene Domains plötzlich in diesen News-Karussellen auftauchen. Und damit sinkt natürlich der Traffic-Share der Publisher.
1: Hm. Ich muss dir sagen, dieses AMP, das war mir noch nie sympathisch. Ich bin ja von Haus aus auch SEO, jetzt äh, nicht so im Newsbereich unterwegs, auch wenn der OMT viele Artikel hat, sind das ja eigentlich eher Evergreen-Artikel und nicht äh, News-Artikel. Aber ich konnte ihm noch nie was abgewinnen und schon vor zwei, drei Jahren haben die Leute gesagt, ähm, ich kriege auch eine Seite schnell ohne AMP. Natürlich plus, dass ich ein bisschen Design behalte und so weiter. Man muss halt wissen, wie es funktioniert. Und das kann ja eigentlich nur im Sinne von Google sein, dass die Seite schnell ist, wie sie schnell ist, ob es über AMP ist oder über was anderes. Ich, ich verstehe schon, dass es für Google einfacher ist, wenn wir die, die Inhalte direkt bei Google auf dem Server ablegen und dass es dann a schneller ist, b wahrscheinlich auch einfacher zu handeln, was so ähm, Crawling und Co. angeht. Aber per, per se schreibt ja Google immer nur oder sagt Google immer nur, macht das dem User recht, und das ist das, was uns wichtig ist. Und im Endeffekt will der User eine schnelle Webseite haben. Wie ich das erreiche, sollte eigentlich ja perspektivisch egal sein. Und das scheint jetzt gerade die Entwicklung genau in die Richtung zu nehmen.
0: Ja, genau. Also, so gesehen haben Sie jetzt endlich das Richtige gemacht. Ich glaube, wenn man, so wie ich, schon sehr, sehr lange bei Publishern arbeitet, dann merkt man einfach, dass die Publisher sich teilweise recht schwer tun. Ähm, die Seite mit Werbung zu monetarisieren und gleichzeitig eine schnelle Webseite zu machen, die vielleicht auch noch gute CLS-Werte oder sowas hat, was ja jetzt mit den Core Web Vitals noch mit reinkommt. Ähm, da ist eine AMP, so ein, so ein Template natürlich ähm, schön, weil, weil das out of the box quasi alle diese, diese Boxen checkt, also ähm, out of the box irgendwie schnell und, und stabil und so weiter ist. Ähm, wenn man natürlich quasi seine Seite selber gebaut hat und weiß, dass sie schnell ist und vielleicht auch gar nicht über Werbung monetarisiert, sondern weiß ich nicht, über Affiliate oder irgendwie anders, dann ärgert man sich natürlich eher über AMP, das ist ganz klar.
1: Wollen wir AMP einfach jetzt gerade zusammen beerdigen? Komm, wir sagen, AMP ist beerdigt. Ähm, lieber Valentin, vielen lieben Dank für die Einblicke in das Thema Google Discover. Es bleibt ein Thema, was eigentlich schon ein bisschen länger, Du sagst ja selbst, seit zwei bis drei Jahren äh, vor zwei bis drei Jahren hast du da schon diverse Dinge äh, beobachtet und so weiter. Ich glaube, viele von uns haben das noch gar nicht so lange auf dem Radar. Ich ungefähr seit einem Jahr beschäftige mich aber immer noch so gut wie gar nicht damit. Ich glaube immer noch, dass es ein sehr, sehr ein, ein Thema ist, wo es verdammt viele Chancen gibt, weil sich zu wenige damit beschäftigen. Wenn man Verstanden hat, wie man seinen Artikel drauf optimieren kann, glaube ich, hat man, kann man schon sagen, noch einen Wettbewerbsvorteil, oder? Definitiv,
0: definitiv. Ich würde sagen, trotzdem, dass es vielleicht schon zwei, drei Jahre da ist, es ist immer noch Early Adapter. Also ähm, dementsprechend viele Chancen hat man da einfach.
1: Das Gefühl habe ich auch. Dementsprechend danke für die Einblicke und ja, ich werde das weiter verfolgen. Vor allem habe ich deinen Blog jetzt mal auf dem Radar, mal gucken, wann da wieder was Neues kommt und ähm, ja, schick mir bitte noch die Links, damit ich die den Usern in den Shownotes zur Verfügung stellen kann. Und dir eine schöne Zeit und nach Corona hoffentlich dann auch mal wieder auf einer Konferenz.
0: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf.
1: Schönen Valentin, Tag. bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Valentin möchte ich euch auf unser Seminar SEO für Fortgeschrittene hinweisen. Wir haben neue Termine festgelegt. Und findet noch einmal dieses Jahr statt. Ich glaube im November, wenn ich mich recht erinnere, im November gibt es drei Tage SEO für Fortgeschrittene. Und ja, ein paar Plätze sind schon weg, aber es sind noch genug da. Wenn ihr euch jetzt demnächst da anmeldet, sollte es kein Problem geben. Ende November nochmal drei Tage mit dem Stefan Züch, Nicolas Sarkot und mir. Jeder wird einen Tag betreuen. Ich würde mich freuen, wenn sich die unter euch, die SEO interessiert sind und schon ein paar ja, Jahre dabei sind, ich sag mal zwei, drei, vier Jahre Grundlage sollten da sein, dann kommt doch gerne in unseren Kurs. Ich denke, das passt dann auch für euch perfekt wie die Faust aufs Auge. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Montag wieder. Euer Mario. Ciao.